0: Aber ich sehe oft, dass es für viele Menschen im Alltag einfach dazugehört, Limos oder auch Säfte zu trinken. Und das ist, was die Zahngesundheit angeht, ein riesiges Problem.
1: Hallo und herzlich willkommen zum VitaMoment Podcast. Dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Hier sind Caro und Susanne. Hey! Wusstest du, dass 99% der Erwachsenen in Deutschland schon einmal Karies hatten? Sogar in der Steinzeit hatten die Menschen gesündere Zähne als wir heute. Und das ganz ohne elektrische Zahnbürste oder eine professionelle Zahnreinigung. Woran das liegt? Der Grund ist unsere Ernährung. Viel zu viel Zucker, Säuren und gleichzeitig zu wenig Vitamine und Mineralstoffe. In dieser Folge möchten wir dir erklären, vor welchen Feinden du deine Zähne unbedingt schützen solltest, wieso sich die Gesundheit deiner Zähne auf deinen ganzen Körper auswirken kann und was du ganz aktiv für schöne und starke Zähne tun kannst. Sei gespannt und nun gut zuhören. Susanne, du bist auch noch relativ neu in Hamburg. Hast du eigentlich schon einen Zahnarzt gefunden? Ich finde das ja immer super schwierig, einen Zahnarzt zu finden oder generell Ärzte, wenn man umgezogen ist.
0: Ja, da hast du total recht. Ich finde das auch immer echt schwer. Hier in der Stadt habe ich relativ schnell einen guten Zahnarzt gefunden, aber das war auch wirklich Glück. Und ich bin sehr froh darüber, weil mir gesunde Zähne schon wichtig sind.
1: Mir auch. Vor allem, wenn man sich anschaut, was es für böse Folgen hat, wenn wir unsere Zähne zu sehr vernachlässigen. Zum Beispiel Karies. Obwohl wir heute recht viele Möglichkeiten für die Zahnpflege haben, ist es eine der häufigsten Krankheiten überhaupt. Wusstest du, dass es für die Angst vor dem Zahnarzt sogar einen Fachbegriff gibt? Dentalphobie. Und daran leiden ja wirklich viele Menschen. Eigentlich können wir nur eins tun, um dem Bohrer beim Zahnarzt zu entgehen. Uns gut um unsere Zähne kümmern. Aber wie kommt es eigentlich dazu, dass wir so oft Karies bekommen?
0: Also die Entstehung von Karies lässt sich relativ einfach erklären. Jedes Mal, wenn wir etwas essen, bleibt davon etwas an der Zahnoberfläche und auch zwischen unseren Zähnen kleben. Dann gibt es ganz bestimmte Bakterien, der Gattung Streptokokken oder Lactobacillus, die sich in diesen Nahrungsresten total wohlfühlen. Die siedeln sich dort an und vermehren sich. Das Problem an der Sache ist aber, dass diese Bakterien den Zucker aus der Nahrung im Mund in Säuren umwandeln. Prinzipiell klingt das nicht so, als wäre es was Gutes ist es leider auch gar nicht. Diese Säuren sind nämlich sehr schädlich für die Zähne. Sie greifen den Zahnschmelz an, also die äußerste Schicht, die unseren Zahn umgibt und das darunter liegende Zahnbein, das Dentin, schützt. Wenn sich der Zahnschmelz abnutzt, liegt dieses Dentin irgendwann frei und die Bakterien können völlig ungehindert in den Zahn eindringen.
1: Das führt dann zu dem gefürchteten Loch im Zahn?
0: Ja, genau. Und meistens muss der Zahn dann auch gezogen werden womit wir wieder beim Zahnarzt werden. Hast du eigentlich schon mal eine professionelle Zahnreinigung gemacht und kannst du uns da vielleicht aus eigener Erfahrung etwas darüber berichten?
1: Tatsächlich lasse ich das zweimal im Jahr machen, weil mir meine Zähne echt wichtig sind und ich danach ein gutes Gefühl habe. Also meine Erfahrungen sind bisher immer sehr, sehr positiv. Im Prinzip wird ja wirklich der ganze Zahn rundherum gründlich gereinigt, auch die Oberfläche und auch die Zahnzwischenräume. Außerdem werden halt Belege von den Zähnen entfernt, damit sich da keine weiteren Bakterien ansammeln können. Und was ich besonders gut finde, ist, dass der Zahn auch optisch gereinigt wird. Denn gerade wenn man oft und viel Kaffee oder Tee trinkt, verfärben sich die Zähne ja mit der Zeit. Dann
0: ist diese Komplettreinigung also nicht nur wichtig für gesunde, sondern auch für schöne weiße Zähne. Findest du eigentlich, dass die Zahnreinigung wehtut? Weil das habe ich nämlich schon öfter von Bekannten gehört.
1: Bei mir persönlich noch gar nicht. Aber ich glaube, wenn man sehr empfindliche Zähne hat, dann kann es ab und zu unangenehm werden. Aber es ist alles besser als ein Bohrer beim Zahnarzt.
0: Das stimmt natürlich. Um dem zu entgehen, ist es umso wichtiger, die Zähne vorbeugend auch schon gut zu pflegen und den Zahnschmelz zu stärken. Bei Schmerzen an den Zähnen kommen nämlich oft daher, dass der Zahnschmelz schon total abgenutzt ist und die Nerven darunter frei liegen. Und dann kann eben alles sehr wehtun, also Kauen, Säuren und auch der Zucker aus der Nahrung.
1: Ja, und wir haben ja als Kinder schon ständig gehört, dass Zucker ungesund ist. Und das ist auch definitiv so. Leider betrifft das auch wirklich alle Zuckerarten in unserer Nahrung. Der weiße, der raffinierte Zucker, aber auch Rohrzucker, Zucker im Obst oder Honig. Ich dachte lange Zeit, dass Honig- oder Kokosblütenzucker viel gesünder sind als raffinierter Zucker. Und ich glaube, dass es vielen Menschen auch so geht und viele da sehr schnell verunsichert sind bei den ganzen Zuckerarten, die es aktuell auf dem Markt gibt.
0: Das ist auch gar nicht mal so falsch, weil in Honig- und naturbelassenen Zuckerarten noch einige Vitamine und Mineralien stecken. Das ist ja das Problem beim raffinierten Zucker, weil bei der Herstellung solche wichtigen Nährstoffe komplett verloren gehen. Aber was unsere Zähne angeht, haben trotzdem alle Zuckerarten eine schädliche Wirkung. Sie werden nämlich im Mund von den Bakterien, über die wir vorhin schon geredet haben, zu Säuren umgewandelt. Und die wiederum greifen den Zahnschmelz an. Genau. Was aber noch ein Problem ist, dass Säuren ganz wichtige Mineralstoffe aus dem Zahn herauslösen. Weil die Zähne bestehen zum größten Teil aus Kalzium und Natrium. Und diese Stoffe machen den Zahn so stabil und widerstandsfähig, wie wir ihn brauchen. Je mehr uns davon verloren geht, umso anfälliger sind wir wiederum für Zahnkrankheiten.
1: Ja, aber es kann auch passieren, dass wir zu wenig Kalzium über die Nahrung aufnehmen. Denn Kalzium ist der Hauptbestandteil unserer Zähne und wenn wir damit unterversorgt sind, dann führt das zu Probleme. Das passiert vor allem, wenn wir zu wenig Milchprodukte essen oder auch bestimmte Krankheiten oder eine Schwangerschaft haben ein höheres Risiko für einen Kalziummangel.
0: Was viele auch nicht wissen ist, dass auch viel Kalzium in grünem Gemüse wie Brokkoli oder Spinat steckt und nicht nur in Milchprodukten, wo man den größten Kalziumanteil erwartet. Die Kalziumversorgung ist aber auch stark von anderen Nährstoffen abhängig, zum Beispiel von Vitamin D und das kommt ja vor allem im Winter bei den meisten Menschen viel zu kurz. Bei einem Vitamin-D-Mangel kann das Kalzium im Körper nämlich nicht mehr so gut verwertet werden und dann entsteht ganz schnell eine Mangelsituation.
1: Also ich werde persönlich meine Blutwerte regelmäßig beim Arzt untersuchen lassen und da kann ja dann auch festgestellt werden, ob eine Unterversorgung mit Kalzium vorliegt. Und falls das der Fall sein sollte, würde ich auf Nahrungsergänzungsmittel zurückgreifen, um die eigenen Speicher wieder aufzufüllen. Hier sollte man aber immer auf die vorgegebene Dosierung achten, denn zu viel Calcium
0: kann auch schlecht für die Knochengesundheit sein. Bei uns im Vita-Moment-Shop findest du übrigens Calcium als praktische Kapseln, die sich auch sehr gut für vegan lebende Menschen eignen. Wir verwenden für die Herstellung nämlich nur rein pflanzliches Calcium aus einer bestimmten Korallenart. Und wenn du dann die Kalziumaufnahme zusätzlich noch unterstützen möchtest, hast du die Wahl zwischen Vitamin D in Kapselform oder auch als praktisches Öl. Schau doch gerne mal bei uns im Shop vorbei.
1: Wenn wir jetzt aber noch einmal auf das Thema Zucker zurückkehren. Mir fällt wirklich oft auf, dass in meinem Bekannten- und Freundeskreis immer wieder Schwierigkeiten auftreten, Zucker zu ersetzen. Also gerade beim Backen. Zucker ist in den meisten Rezepten vorhanden und das auch wirklich im Übermaß. Und wenn man das komplett weglässt, dann leidet der Geschmack darunter.
0: Gut, dass du das ansprichst. Ich finde aber auch, dass einfach viele Rezepte ziemlich übersüßt sind und auch immer noch gut schmecken, wenn man da einen Teil des Zuckers weglässt und den einfach ein bisschen reduziert. Es gibt aber auch einige Alternativen zum Zucker, die süß und lecker sind und gleichzeitig unseren Zähnen nicht schaden. Wie machst du das eigentlich, wenn du bäckst? Hast du da so eine Lieblingszuckeralternative?
1: Häufig mache ich das so wie du, dass ich einfach weniger Zucker benutze. Aber ich finde, es lohnt sich auch, sich bei den Zuckeralkoholen umzuschauen. Dazu gehören Stoffe, die meistens auf It enden. Zum Beispiel Xylit, Sorbit, Manit oder aber auch Erythrit. Der Vorteil ist, dass sie nicht karyogen sind. Also sich nicht schädlich auf die Zähne auswirken, weil sie von den Bakterien im Mund nicht verwertet werden können. Mein Favorit ist momentan Erythrit, weil sich das total vielfältig in allen möglichen Rezepten einsetzen lässt.
0: Davon bin ich auch ein großer Fan und Erythrit ist ja nicht nur gut für die Zähne, sondern hat auch keinen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel und ist außerdem kalorienfrei. Also auch super geeignet, wenn man gerne abnehmen möchte. Erythrit findest du bei uns im Shop und viele unserer Kunden sind auch schon fleißig damit am Ausprobieren.
1: Eine Kundin schreibt zum Beispiel, lecker, kein Nachgeschmack, keine blutzucker mehr, lecker mit Zimt im Kaffee, zum Backen oder
0: Kochen. Das zeigt auch nochmal richtig gut, wie vielfältig man das Erythrit einsetzen kann. Was ich noch gerne heute ansprechen möchte, weil es mir immer wieder auffällt, ist das Thema Getränke. Ich denke mal, bei dir als Sportlerin kommen Limos wahrscheinlich auch eher selten auf den Tisch, aber ich sehe oft, dass es für viele Menschen im Alltag einfach dazugehört, Limos oder auch Säfte zu trinken. Und das ist, was die Zahngesundheit angeht, ein riesiges Problem.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht. Limo Softdrinks, aber auch Fruchtsäfte enthalten sehr viel Zucker und gleichzeitig auch viele Säuren. Sie schaden den Zähnen also doppelt. Wer sich da jetzt ertappt fühlt, den Zähnen zuliebe, ist es besser, den Limo-Konsum ein bisschen zurückzufahren und auf einen Tee oder Wasser zurückzugreifen.
0: Auch wenn ich total verstehen kann, dass es wirklich erstmal fallen kann, Gerade der Umstieg auf neutrales Wasser ist ja eine ganz schöne Umstellung. Man kann auch erstmal damit anfangen, Saft mit Wasser zu verdünnen und sich dann so Schritt für Schritt die süßen Getränke abgewöhnen. Oder du probierst bei Geschmackspulver aus, wie unser Daily Flavor. Damit kannst du auch völlig kalorien- und zuckerarm dein Wasser mit einem total leckeren Geschmack aufpeppen und hast da auch noch die Wahl zwischen ganz vielen Geschmackssorten.
1: Ja, und ganz wichtig ist es auch, wie wir unsere Zähne nach dem Essen behandeln und pflegen. Vor allem, wenn du Lebensmittel gegessen hast, die viel Säuren und Zucker enthalten oder auch getrunken hast, dann sollten wir den Zähnen genug Zeit geben, um sich zu regenerieren. Das heißt, nicht direkt noch etwas Süßes hinterher schmeißen und auch mit dem Zähneputzen noch etwas warten. Denn durch das Schruppen könntest du nämlich die eh schon angegriffenen Zähne noch weiter schädigen.
0: Eine gute Eigenschaft von unserem Speichel im Mund ist es, dass er antibakteriell und sogar entzündungshemmend wirkt. Das heißt, wenn wir viel kauen und so die Speichelbildung anregen, können wir aktiv Zahnkrankheiten vorbeugen. Besonders bieten sich die Lebensmittel mit einem hohen Ballaststoffgehalt an, wie beispielsweise Vollkornbrot, Hülsenfrüchte, Leinsamen und auch Gemüse. Die müssen intensiv gekaut werden und dadurch wird dann mehr Speichel in unserem Mund produziert.
1: Durch das Schälen kann sich der Ballaststoffgehalt nämlich direkt halbieren. Und kräftiges Kauen festigt außerdem die Knochensubstanz und stärkt so unsere Zähne.
0: Sehr guter Hinweis mit der Schale, da stecken meistens auch noch viele wichtige Vitamine drin. Nach dem Essen sollten wir den Zähnen auch viel Zeit zur Erholung lassen und unbedingt Pausen zwischen den einzelnen Mahlzeiten einlegen. Durch pausenloses Essen würden sowohl Zucker als auch Säuren nämlich permanent auf den Zahnschmelz einwirken und können so heftige Schäden anrichten. Es hilft auch einfach mal, den Mund zwischen den Mahlzeiten mit Wasser auszuspülen.
1: Susanne, das waren viele gute Tipps heute und damit auch ihr zukünftig mit gesunden Zähnen strahlen könnt, geben wir euch jetzt noch die wichtigsten Fakten mit auf den Weg.
0: Die schlimmsten Feinde für deine Zähne sind Zucker und Säuren, weil sie den Zahnschmelz angreifen und zu dauerhaften Schäden führen können. Das heißt, mit sehr zuckriger und säurehaltiger Nahrung sollten wir am besten etwas sparsamer sein, und zahngesündere Alternativen, wie zum Beispiel Erythrit ausprobieren, das du super zum Backen und auch Süßen verwenden kannst.
1: Eine zahngesunde Ernährung sollte viele Ballaststoffe, viel Flüssigkeit und eine breite Auswahl an Mineralstoffen und Vitaminen enthalten. Besonders wichtig ist hier Calcium als Hauptbestandteil der Zähne.
0: Auch wie du isst, macht ganz viel aus. Achte darauf, dass du immer ausreichend kaust und deinen Zähnen genug Pausen zwischen den einzelnen Mahlzeiten gönnst.
1: Was wir natürlich nicht vergessen dürfen, ist die Zahnpflege. Regelmäßiges Zähneputzen, zwei bis dreimal am Tag und das Nutzen von Zahnseide oder mildem Mundwasser machen deine Zähne nicht nur schön, sondern auch gesund.
0: Wir hoffen, du konntest heute ganz viel lernen und mitnehmen. Und Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte doch gerne noch unseren Podcast und abonniere ihn, um keine weitere Folge mehr zu verpassen.
1: Wir freuen uns auf nächste Woche und bis dann.
0: Macht's gut.